2: memorias de la revolución luego de las declaraciones de Porfirio Díaz en 1908 uno de sus opositores Francisco Ignacio Madero es lanzado por el partido nacional antireeleccionista como candidato presidencial y por su popularidad el candidato del sufragio efectivo no reelección inquietó al régimen porfirista y el 6 de junio de 1910, sería apresado y encarcelado en San Luis Potosí, donde se le confinó hasta que las elecciones presidenciales dieron como ganador a Porfirio Díaz. Al ser liberado, Madero escapa a los Estados Unidos, desde donde lanzaría el plan de San Luis. En él se establecía la nulidad de las elecciones presidenciales, de julio de 1910, desconocía a Porfirio Díaz Mori como presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Madero pasaría a tomar la presidencia provisional de México para hacer justicia a los que por causa de la ley de terrenos baldíos hubieran sido despojados de sus tierras y que el 20 de noviembre de 1910 a las 6 de la tarde, ...todos los mexicanos tomaran las armas... ...para derrocar al régimen Porfirista. Vino el apóstol
3: Madero... ...y al grito de redención... ...todo el pueblo por entero... ...se fue a la
2: revolución. Nos escuchamos... ...en una próxima memoria... ...de la revolución... ...por el Heraldo Radio...
1: Hola, muy buenas tardes, son las doce del día en punto de este martes 12 de noviembre de este año 2019 yo soy Blanca Becerril, esto es República H aquí por el Heraldo Radio, yo lo invito a que se quede conmigo porque en los próximos minutos le voy a dar toda la información importante generada hasta este momento para que usted esté bien informado y en un breaking news en información de último momento, pues ya llegó a territorio mexicano Evo Morales, el expresidente de Bolivia, que hasta hace pues algunas horas todavía era eh, pues el presidente de esta nación en América Latina después de su renuncia pues el gobierno mexicano a través de la cancillería en eh, la titularidad de eh, Marcelo Ebrard pues le ofrecía asilo político al hoy expresidente de Bolivia después, el día de ayer, pues habían mandado ya una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana por él, que tuvo pues algunas dificultades porque incluso el canciller mexicano hoy en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues decía que no les habían dado algunos permisos para eh, sobrevolar espacio aéreo en algunos eh, países de Latinoamérica pero con todos estos eh, periplos, como el canciller mexicano decía, hoy ya llegó hace algunos momentos ya a territorio nacional el expresidente de Bolivia, Evo Morales. También hay información importante porque se está registrando en estos momentos una protesta y un enfrentamiento de policías federales frente al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ellos se manifiestan porque pues, están en contra de integrarse a la Guardia Nacional. Además, también... Eh, pues los bloqueos y las protestas de campesinos afuera de la Cámara de Diputados que están pidiendo pues mayores recursos para el campo mexicano en el presupuesto para el año fiscal 2020 continúan y han llegado aún más desde el día de ayer que eh, pues fueron los primeros minutos de este plantón así que como usted puede ver hay muchísima información que darle en los próximos minutos recuerde que nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como el Heraldo de México en Twitter, arroba el Heraldo guión MX, mi Twitter pers personal, Blanca Becerril también en Instagram estamos como el Heraldo de México en YouTube completamente en vivo, el Heraldo de México y también en www.elheraldodemexico.com.mx. punto ahí tenemos una pestañita de color azul Del color de esta casa editorial Ahí usted le pone play y nos puede escuchar Y ver totalmente en vivo también a través de streaming. Aquí en la Ciudad de México nos escuchamos por el 98.5, en Guadalajara, Jalisco, en mi tierra, en La Perla, Tapatía, por el 100.3 de FM, en San Luis Potosí por el 93.1, en Tampico por el 92.5, en Reynosa, Tamaulipas, otra eh, tierra increíble del territorio nacional, por el 103.3 de FM y en Villahermosa, Tabasco, por el 106.3. Y allá donde siempre hace calor y donde las playas son extraordinarias en Acapulco, Guerrero, nos escuchamos ya por el 92.5 de FM. Sin más, vamos a un resumen de noticias.
4: En resumen.
1: El presidente, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó hace unos momentos a México luego de que le fue otorgado asilo político. Se espera que sea trasladado en helicóptero, pero se desconoce el destino. Escuche.
5: Un saludo del hermano canciller de México. ...a toda la delegación, estamos con el hermano Álvaro García Linera hasta, ...hasta hace dos, tres, cuatro días... ...Vicepresidente del Estado Provincial ...también acompañado por nuestra Ministra de Salud... ...ustedes sabe muy bien, hermanas y hermanos de la prensa... ...por el nuevo triunfo en la primera vuelta... ...de las elecciones del 20 de octubre de este año... ...empezó el golpe de Estado, al golpe... Político, cívico, se sumó la policía nacional. Los resultados quemaron casas de nuestras autoridades, del movimiento del socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos, saquearon, quemaron la casa de mi hermana, saquearon mi casa en Cochabamba.
1: El expresidente de Bolivia, Evo, Molare, Evo Morales, dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y el gobierno de nuestro país le salvaron la vida. También el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, recibió a Morales en el aeropuerto de la Ciudad de México y aseguró que hoy es un día de alegría porque el asilo fue ofrecido y también fue efectivo. Escuchemos.
5: A Evo Morales y a su comitiva y acompañantes a México, para nosotros el día de hoy un día de alegría porque el asilo que se ha ofrecido a Evo Morales ha sido efectivo. Y bueno, ya está aquí en tierras mexicanas en donde gozará de libertad, seguridad, integridad, protección a su vida, que son las causas que nos animan.
1: Y en estos momentos se registra una riña entre policías capitalinos y federales que se oponen a unirse a la Guardia Nacional, luego de que estos últimos bloquearon el acceso a la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Benito Juárez. Esta mañana, padres de niños con cáncer mantienen un bloqueo en inmediaciones del Senado de la República para protestar por la incertidumbre generada por la desaparición del Seguro Popular. Autoridades de Francia dispersaron con gas pimienta una manifestación de independentistas catalanes que cerraron un paso en la frontera con España y detuvieron a 18 personas. El presidente español Pedro Sánchez firmó un acuerdo con el líder de la izquierda Unidas Podemos, Pablo Iglesias, para la conformación de un gobierno tras las elecciones del domingo pasado, Unidos Podemos. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, señaló que los jóvenes del programa de acción diferida para los llegados en la infancia, conocido como DACA, está muy lejos de ser ángeles, ya que algunos son criminales duros y curtidos.
4: La Nota del Día.
1: Bueno, pues ya le adelantaba hace unos momentos que el expresidente de Bolivia Evo Morales llegó hace unos minutos a nuestro país después de eh, pues haber renunciado el domingo, este domingo a el poder después de casi 14 años al frente de Bolivia. Los detalles lo tiene nuestro corresponsal, nuestro compañero Gerardo Suárez. Gerardo, adelante, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy bien, Blanca,
6: eh, te cuento que eh, cerca de las once de la mañana, once horas con nueve minutos, aterrizó el avión de la Fuerza Aérea Mexicana que traía al expresidente boliviano Evo Morales a la Ciudad de México. Y en sus primeras palabras, aquí en este país, donde aceptó ser, eh, asilo político, dijo que mientras con vida se mantendrá en la política, en la lucha para que los pueblos sean liberados. Dijo que pensó que había terminado la atención pero que ahora se mantienen algunas fuerzas que prefieren oprimir a estos pueblos. Y bueno, fue pues, acompañado por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y dijo que aquí en México dejará de seguridad Evo Morales Alma, eh, llegó eh, con una playera azul y un pantalón negro, y se le vio eh, amarrarse los después de bajar de este avión, y dio un mensaje de aproximadamente 10 minutos donde dijo que eh, había sufrido agresiones agresión en la vivienda, en el viviente de su familia, y que incluso había sido eh, o había un intento del gobierno su de equipo de seguridad para que fuera entregado por un tema de mil dólares, porque dijo Bob Morales a llegar. A México, agradeció por su al de y al Marcelo Ebrard, con este asilo político. de esa manera llegó a la Ciudad de México.
1: Bueno, pues ahí lo tenemos, y Gerardo Suárez se desconoce dónde va a estar, ¿verdad? El expresidente de Bolivia, ¿dónde va a vivir?
6: Eh, hasta el momento el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard uh -huh. dijo que por cuestiones de seguridad no se revelaría el lugar eh, Sabemos que incluso aquí en este hangar presidencial retuvieron o mantuvieron unos minutos a la prensa dentro de este hangar previo a que se fuera el convoy que traslada a Evo Morales y bueno, pues eh, será en próximas horas que pudiera conocerse, pero de momento las autoridades no han dado a conocer esto.
1: Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias por la información, Gerardo
6: gracias a ustedes, buenas tardes.
1: Bueno, pues ahí tenemos parte de la información que se está generando en estos minutos sobre la llegada del expresidente de Bolivia Evo Morales a México y solamente le voy a dar algunos datos porque mucho se ha criticado eh, pues este asilo político que el gobierno mexicano ha otorgado y ha sido pues aceptado por el expresidente de Bolivia Evo Morales en su país evidentemente pues hay eh, protestas que eh, derivaron en la renuncia del hoy expresidente eh, de Bolivia debido a a que hace algunas eh, semanas pues se llevaron a cabo elecciones donde el pueblo bolivariano pues decía que había habido fraude en el que pues, Evo Morales pues, había eh, surgido ganador. Evo Morales estuvo casi 14 años al frente del gobierno de Bolivia y mire usted, no le fue tan mal, sobre todo en economía, ya que los indicadores económicos y sociales de Bolivia superan el promedio de América Latina en los 12 años de gobierno poco más de 12 años de gobierno de Evo Morales la economía creció a tasas cercanas a 5%, la inflación fue moderada y mejoraron indicadores de analfabetismo y además distribución de los ingresos. También otro dato importante es que el gobierno de Evo Morales pues eh, redujo la tasa de, po de pobreza extrema y es que uno de los principales objetivos desde que Evo Morales pues comenzó su mandato en el 2006 fue la reducción de la pobreza extrema, la cual eh, pues sí, sí tuvo datos importantes ya que de un 31.2% de eh, pobres eh, allá en Bolivia cuando él recibía este mandato la dejó apenas el año pasado en 16.2% en las últimas elecciones estas que le comento muy cuestionadas en Bolivia, el expresidente hoy Evo Morales se había comprometido a reducir este indicador en 5% en Bolivia el 62.2% de la población se considera indígena, grupo que suele ser de los más desfavorecidos en servicios básicos y también en ingresos en comercio exterior eh, Bolivia se ha fortalecido en los últimos años pero las exportaciones pas Pasaron de ser principalmente manufactureras a hidrocarburos, lo que hace pues vulnerable el precio internacional de los energéticos por su baja diversificación. Hay algunos datos en cuestión económica que eh, logró avances importantes durante el mandato de Evo Morales allá en Bolivia. Y ahora regresamos aquí en la Ciudad de México porque hay protestas entre elementos de la Policía Federal inconformes con su incorporación a la Guardia Nacional que se encuentran eh, pues, realizando un caos vial y también manifestaciones afuera del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gerardo Galicia nos tiene todo el reporte. Gerardo, ¿cómo estás?
7: Así es, Blanca, excelente parte. Y esto generó ya una riña hace algunos momentos entre elementos de la Policía Federal que no quieren ser parte de la Guardia Nacional y que están exigiendo su liquidación. Se enfrentaron con elementos de la Policía Capitalina que trataban de impedir que llegaran al circuito bicentenario y cerraran la circulación. Han sido momentos verdaderamente tensos. Hubo conato de bronca, hubo elementos de la Policía Federal lesionados severamente, algunos golpes en el rostro, también por parte de la Policía Capitalina. Han llegado ya distintas ambulancias hasta este lugar y es importante mencionar que sí han logrado los elementos de la Policía Federal ya cerrar la circulación y tomar la rampa que conecta del circuito bicentenario hasta la terminal número uno del aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es un dato importante porque para nuestros amigos que tenían planeado un viaje o ya tenían programado un vuelo, hay que uh -huh. acercarse a su aerolínea para poder eh, checarlo y llegar a tiempo la opción que están dando los trabajadores del aeropuerto es llegar a terminal número a la terminal número 2 uh -huh. y luego utilizar el aerotren y ya en estos momentos tenemos diálogo, ha llegado hasta este punto el subsecretario de gobierno Arturo Medina y también el jefe de la policía Omar García Harfuch para tratar de dialogar con los elementos de la policía federal porque se detectaron a dos que venían armados, esto generó eh, que los detuvieran los federales y ya en estos momentos se han liberado, pero la situación sigue muy tensa. De hecho, en estos momentos tenemos ya reducción de carriles sobre el circuito bicentenario, llegando a la terminal número uno con dirección a la raza. Es muy complicado transitar, así que habrá que tomarlo en cuenta claro. y manejar con mucha paciencia. Y por lo pronto, Blanca, el reporte.
1: Gerardo, la terminal es la uno donde están realizando estas protestas y donde hay estos bloqueos. ¿La dos está perfectamente?
7: Sí, 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 en la dos no tenemos mayor problema, tenemos eh, un avance complicado porque es una de las pocas claro. alternativas para evitar el circuito bicentenario pero eh, eh, toda la manifestación se concentra en la terminal número uno aquí fueron los enfrentamientos eh, los elementos de la policía que fueron detenidos aquí se encuentran los funcionarios no han querido dar declaración alguna y se eh, sigue con ese estira y afloja vemos que siguen llegando elementos de la policía capitalina, algunos de ellos con tolete para tratar de mover a los elementos polic policíacos eh, de la policía federal claro que por algunos instantes logran filtrarse y llegar al circuito interior tratando de cerrar nuevamente la vialidad.
1: Perfecto, Gerardo Galicia, gracias por esta comunicación. Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos este bloqueo que en estos momentos pues continúa ya en las afueras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Exactamente, nos lo decía nuestro compañero Gerardo Galicia, solo en la Terminal 1. La Terminal 2 sí tiene afectaciones en cuestión de tráfico, pero esta terminal pues está libre para todas aquellas personas que vayan a tomar un vuelo en los próximos minutos, en las próximas horas, pues esa es una alternativa. Y donde hay otro bloqueo y donde continúan las protestas también es allá afuera de la Cámara de Diputados... Y es que eh, organizaciones campesinas el día de ayer instalaron este plantón de manera permanente para ser escuchados y valorados en la Cámara de Diputados sobre eh, pues las exigencias de mayores recursos de que no les recorten este presupuesto para el año 2020. Y tengo en la línea telefónica a Francisco Ochoa Él es dirigente de Movimiento Social por la Tierra e integrante del Frente Auténtico del Campo. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo está?
8: Laura, muy buenas tardes.
1: Gracias por esta comunicación, Francisco. Eh, hablábamos el día de ayer y usted nos decía que eh, pues, este plantón eh, estaba de manera indefinida allá en la Cámara de Diputados hasta que eh, pues los legisladores escucharan sus eh, peticiones y sus preocupaciones sobre la reducción en el presupuesto para el año 2020 en este paquete económico. Francisco, ¿ya tuvieron alguna reunión, algún acercamiento con los diputados?
8: Mira, Laura, hay algunas propuestas de diálogo uh -huh. Pero, esencialmente para nosotros lo importante pues es poder concretar una ruta porque lo que no sí quisiéramos es que se trate solamente de un tema de simulación ayer externaba Mario Delgado, los coordinadores este, y la presidenta pues que iban a generar una agenda, sin embargo nos parece que tiene que haber un formato donde se discuta ampliamente la problemática del sector, y me parece que hay algunos diferendos. Yo creo que lo que ha externado Mario Delgado, por un lado, es correcto en el sentido de dialogar, enmendar la plana, pero también necesitamos que exista voluntad de modificar el presupuesto por parte de la Cámara en uso de sus atribuciones y su facultad soberana.
1: Claro, en este sentido, eh, Francisco, ¿han tenido eh, pues, alguna comunicación incluso ustedes, eh, aparte de, de con el diputado Mario Delgado que ya nos comenta, con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, que ellos son pues, básicamente los que van a estar en esta discusión del presupuesto?
8: Mira, Laura, la verdad es que hasta este momento no ha habido comunicación. Nosotros esperamos que el canal institucional, que es la reunión con la Junta de Coordinación uh -huh. Política y con la Presidencia, este permita que se convoque a las comisiones, sobre todo a la de presupuesto, pero también a las comisiones unidas claro. que tienen que ver con el tema del campo. Entonces, por eso mismo, creo que el formato es batalloso, ¿no?
1: Claro, por supuesto. Oiga, Francisco, eh, entendemos que ya hay más organizaciones campesinas que se han unido a este plantón que ustedes mantienen allá en la Cámara de Diputados, ¿verdad? En apoyo al campo.
8: Sí, hay una... Inconformidad y una preocupación general en el sector han estado llegando sistemas productos, organizaciones regionales este, de distintos estados del país y grupos de toda índole que, pues, también han estado mostrando su inconformidad y la petición de que se modifique el presupuesto 2020 en favor del
1: sector. Claro. Francisco, por último, preguntarle ¿por qué en estos paquetes eh, económicos de los últimos años el campo mexicano es el más agraviado? ¿El campo mexicano es al que se le ha siempre eh, pues, reducido los recursos y los presupuestos?
8: Desafortunadamente, pues Laura, creo que no se considera ni se valora el papel que tiene el campo en garantizar la estabilidad y la soberanía del país. Este, recordemos que esos pequeños productores que además sufren todos los males, lo arriesgan todo, uh -huh. al final del día pues requieren apoyo y contribuyen de forma importante a la alimentación del pueblo de México, contribuyen a la conservación de los recursos naturales, defienden en nombre de todos este, y conservan los suelos este, del país. Entonces creo que esa tendría que ser una valoración más allá de los temas de orden económico que ha estado pasando, recordemos que las últimas reformas ponen por delante al sector energético claro. y siempre es en detrimento del, del sector campesino.
1: Incluso, eh, Francisco, cuando hay los recursos, como por ejemplo sucedió en Guerrero, con el tema del apoyo a fertilizantes eh, a varios campesinos, pues cuando existe el recurso no se dan o no bajan a los campesinos.
8: Así es, mira, tenemos ahora un problema. Primero, la tramitología y la burocracia, uh -huh. los circuitos de corrupción que aún permanecen en muchos de los casos, como fue en el tema del fertilizante, impidieron que el programa fuera ejecutado adecuadamente, Este y bueno, pues eso ocasionó que no llegara el fertilizante, en el caso de Guerrero, pues es un tema dramático porque del fertilizante depende la producción del autoconsumo, ni siquiera es un tema de negocio, es un tema de lo que la gente come en regiones como la montaña, que están muy afectadas por pobreza.
1: Totalmente de acuerdo, Francisco Chau, dirigente de Movimiento Social por la Tierra, integrante del Frente Auténtico del Campo. Gracias nuevamente por tomarnos esta comunicación y esperamos, en verdad, que pronto los diputados se sensibilicen porque el campo mexicano, sin duda, es el sostén del país y es un sector bastante importante incluso para la soberanía nacional.
8: Así es, Laura, este, creo que el tema es importante, eh, el hecho de que pues, los medios como el tuyo nos den voz permiten que el público se genere un, una visión y un criterio que ayude y contribuya a que quienes tienen que tomar las decisiones uh -huh. se sensibilicen efectivamente y puedan ayudarnos a, a seguir contribuyendo con este país y sobre todo a la alimentación sana de, de los mexicanos.
1: Totalmente, Francisco, gracias por esta comunicación.
8: A ti, Laura.
1: Pues ahí lo tenemos y ahora vamos hasta Acapulco, Guerrero, ya que hablábamos en de Guerrero, pero no en el tema de fertilizantes, no en el tema del campo, sino en el tema de la violencia, un estado bastante afectado por, esta, por, esta, eh, pues por este tema y es que fueron detenidos 19 personas tras un enfrentamiento allá en Acapulco. Alfonso Juárez nos tiene todos los detalles. Alfonso, ¿cómo estás?
9: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes, pues sí, 19 personas fueron detenidas tras un enfrentamiento entre grupos armados en un poblado del Acapulco rural, informaron autoridades de gobierno del estado de Guerrero. A través de un comunicado de prensa, la autoridad informó que continúan con presencia del personal de seguridad federal y estatal en la comunidad de Jaltianguis y también en la comunidad de Pablo Caleana. Eh, dicen ellos, resultado de este operativo conjunto en el que participaron elementos de la policía estatal. Guardia Nacional, Policía Federal y Policía Investigadora Ministerial, eh, fueron detenidos 19 personas, 10 integrantes de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero y nueve más de la autodenominada Policía Comunitaria de Jaltianguis. Le conoce a ellos como los Dumbos. También se aseguró armas de fuego de diversos calibres de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y siete vehículos, detalló el gobierno estatal. Asimismo, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado mantiene el despliegue de las eh, instituciones federales y estatales en Jaltianguis y comunidades aledañas para resguardar a la población y evitar la comisión del delito. Eh, cabe decirte, Blanca, que este asunto ha escalado porque desde la mañana sí, de ayer se habían tenido eh, automóviles quemados por la incursión de la UPOE y este otro grupo denominado de los Dumbos, estaba impidiendo el acceso de esta policía comunitaria, por lo cual ya por la tarde comenzaron a enfrentarse, pero ya estaba ahí la autoridad, estaba justo en medio de la autoridad, y fue que se dieron estas detenciones 19 personas detenidas en el poblado de Jaltianguis, en la zona rural de Acapulco.
1: Bueno, pues, eh, ah, sí, dime Alfonso. Este es mi reporte. Perfecto Alfonso, gracias por esta comunicación gracias a ti, hasta luego. Bueno, y en información de último momento, el Senado de la República va a repetir la elección del titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, luego de reclamos por parte de varios senadores, y es que un grupo de aproximadamente 50 personas de la bancada del Partido Acción Nacional del PAN allá en el Senado de la República, pues arrancó este martes con protestas para tratar de impedir que Rosario, Piedra Ibarra rindiera protesta como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, frente al acceso de la Cámara alta sobre paseo de la reforma, pues estos manifestantes del Partido de Acción Nacional eh, pues aportaron eh, portaron, perdóneme, pancartas en las que se leía la leyenda aquí Morena roba votos. Por eso es que hace unos momentos el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal y también quien es el eh, pues el dirigente de la bancada de Morena ya en la Cámara de Senadores acaba de anunciar que se va a repetir la votación para la elección del próximo, del próximo eh, presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y ahora vámonos hasta Michoacán con mi compañera Charbel Lucio porque el gobernador Silvano Aureoles confirmó que hay detenidos ya por el ataque a policías esto en Aguililla. Charbel ¿Cómo estás? Adelante.
0: ¿Qué tal Blanca? Muy buenas tardes. Efectivamente en conferencia de prensa el mandatario michoacano Silvano Aureoles Conejo reveló que ya hay detenidos por el ataque a la policía michoacana en el municipio de Aguililla, eh, hecho que dejó 13 policías muertos. El, el mandatario michoacano señaló que debido al tipo de armamento utilizado y otros indicios de cómo se dio este ataque Tanto la Fiscalía General del Estado Como la Fiscalía General de la República Participan en la investigación Por el ataque a las fuerzas de seguridad Ocurrido el 14 de octubre pasado Resultado de las actuaciones De ambas fiscalías Ya hay detenidos por este multimicidio Atribuido a un grupo de la delincuencia organizada Dedicado a la producción Distribución y venta de drogas Sin embargo, el gobernador no detalló El número de personas que han sido detenidas por su presunta participación en esta masacre.
1: Bueno, el gobernador
0: de Michoacán consideró que esta agresión se hizo de manera directa a la policía estatal en un hecho totalmente planeado que buscó dañar directamente a la Corporación de Seguridad, pero no a la población, por lo que descartó que pobladores hayan abandonado el municipio tras este ataque a las fuerzas de seguridad blanca.
1: Pues ahí lo tenemos, Charbel, gracias.
0: Hasta luego, buen día.
1: Bueno, y es momento de ir con nuestros sacapuntas de este martes. Yo soy Blanca Becerril, esto es República H. No se vaya, que yo
0: vuelvo con más.
4: Sacapuntas.
0: La Fiscalía General de la República alista un informe con los avances en las investigaciones del caso Ayotzinapa. Nos dicen que están detallando lo que podrá ser público y al iniciar diciembre serán citados los padres de los normalistas desaparecidos con la idea de que ellos sean los primeros en conocer las nuevas líneas de investigación. Aunque no se ha precisado el número de personas detenidas por el ataque a la familia Levarón en Chihuahua, fuentes del gobierno federal informaron que a estos se les imputan delitos por delincuencia organizada y portación de armas. Sin embargo, también deben responder a la acusación por homicidio en el fuero común.
4: Continúa escuchando a Blanca Becerril con la información más importante de la República en República H. Regresamos.
9: Estamos de regreso con la información más importante de
4: la República en República H, con Blanca Becerril, transmitiendo en Heraldo Radio, en resumen.
1: El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, anunció que será en diciembre cuando la Fiscalía General de la República dé a conocer los primeros avances sobre el esclarecimiento de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Alejandro Encinas también denunció que un juez federal concedió su libertad a Marco N., alias el Cuasi, presunto sicario de Guerreros Unidos implicado en el caso Iguala. El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, confirmó que junto con el gobierno federal alistan los proyectos ejecutivos de las vialidades que interconectarán el aeropuerto de la Ciudad de México con las terminales de Toluca y de Santa Lucía. El Instituto Electoral del Estado de México arrancó los trabajos para afinar los mecanismos que garanticen la paridad entre hombres y mujeres en la lucha por cargos públicos durante el proceso electoral del 2021. Un reporte del Heraldo de México revela que la oficina del despacho del gobernador de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, carece de información esencial como la correspondiente a los viajes por giras y comisiones de trabajo del mandatario local. La Secretaría de Protección Civil de Veracruz informó que el Frente Frío 12 avanza por el norte del estado y se prevé que alcance la zona sur por la tarde, por lo que se mantiene activa la alerta gris.
4: Estados
1: bueno, pues ya está aquí con nosotros esta tarde Antonio Bautista, coeditor de estados en El Heraldo de México. Antonio, ¿cómo estás?
10: Blanca, ¿qué tal? Eh, ¿Qué tal a ti y a los radio? ¿Escuchas bien? Un poco con el signo de los tiempos, un poco agripado, pero aquí estamos. Pues.
1: <risa> bueno, es que ya estamos con el frío a todo lo que da aquí en la Ciudad de México.
10: Así es, hemos tenido mañanas un poco calurosas o medios días un poco calurosos y en la noche pues ya los frentes fríos empiezan a, a dejarte y sentir. Y en
1: la madrugada cuando sentir. uno sale de la casa, no sabes, tiene que salir como uno... Este, como un niña del iglú Porque sí. el frío está Que todavía no cala los huesitos Pero está fuerte
10: Sí, ya, ya comienza
1: No, Antonio, pues cuídate Tómate un antigripal <risa> Un tecito de la abuela, dirían al rato que llegues a tu casa para que sudes toda la noche y saques todas las toxinas.
10: Así va a ser, así va a ser.
1: Oye, Antonio, cuéntanos el convenio de participación del FBI en el país. No es solo o no es la primera vez que está este eh, buró estadounidense en territorio mexicano y es que esto saltó a la luz, por supuesto, este hace algunas horas, hace algunos días, cuando el canciller eh, mexicano Marcelo Ebrard y también el eh, secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, el, Alfonso Durazo, pues aceptaran la... No ayuda, ellos le dicen la el acompañamiento del FBI en el esclarecimiento de los hechos de la masacre de los nueve integrantes de la familia Levarón allá en los límites de Chihuahua y Sinaloa.
10: Así es, el, el FBI pues ya ingresó ayer, ocho días después de la masacre, uh -huh. el, eh, el 4 de noviembre, pues como recordaremos, desafortunadamente ya en Sonora, en la zona de La Morita nueve personas fallecieron en un ataque armado, seis de ellos niños eh, son ciudadanos estadounidenses y bueno pues eh, sin el, vamos al día siguiente el FBI ya había ofrecido su ayuda para eh, colaborar en la investigación eh, fue hasta el viernes que la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich también eh, solicitó la ayuda uh -huh. del Buró Federal de Investigación de Estados Unidos para esclarecer este crimen y finalmente, pues ya las autoridades mexicanas Dijeron que sí, efectivamente eso, Invitaron, así lo llaman Invitaron al FBI a acompañar la investigación Exacto. Ayer ingresaron ya a el, Cruzaron la frontera En Sonora eh, Por lo menos 10 camionetas Con un número no precisado del todo De cuántos agentes vienen eh, Se dice que la cooperación va a ser sobre todo en inteligencia uh -huh. y, y No van a portar armas Justo. Los agentes eh, No se van a poder mover como quieran eh, tienen que estar reportando al, ¿A, la fiscalía? A, la, sí, a la fiscalía todo el tiempo uh -huh. y bueno, esto sí efectivamente no es nuevo también México lo ha hecho, uh -huh. lo, hizo, lo hizo recientemente, de hecho, apenas con el tiroteo que ocurrió en agosto pasado en el paso sí, Texas, como hubo mexicanos involucrados en este también terrible crimen, eh, pues México también eh, tuvo su participación ahí acompañando las investigaciones y esto se da en el marco de los acuerdos que hay entre México y Estados Unidos para investigar. Este acuerdo de, de, en el que se pide la apoyo para que el FBI participe en las investigaciones, confirmó la fiscalía que data de 1994, cuando todavía era Procuraduría General de la República. Si recordamos un poco, en aquel entonces uh -huh. el presidente era Carlos Salinas de Gortari, y ese año fue un año muy particular, el año que se firmó ese convenio fue uh -huh. un año particularmente importante para la historia del país.
1: En el 94.
10: 94
1: ah, claro. año de el tratado de comercio, del Tratado de Libre
10: Comercio. De levantamiento zapatista. armado zapatista, la muerte de Luis Donaldo Colosio. Sí, Veníamos de un año anterior donde habían matado el cardenal eh, Posadas. Sí. O sea, fue un año, el 94, el fin del gobierno de Carlos Salinas fue un año muy complicado uh -huh. y es cuando nos dicen que se firma este acuerdo de, de cooperación. En aquel entonces, pues, eh, hubo tres procuradores en el país. Eh, en enero salió Jorge Carpizo Magregor para pasar a gobernación Después llegó Diego Baladés que estuvo hasta mayo uh -huh. Y se fue y posteriormente quedó Humberto Benítez Treviño hasta el final del sexenio, hasta noviembre Fue en este año en el que se firma el acuerdo Posteriormente empezó el siguiente sexenio de Ernesto Cedillo con Antonio Lozano Gracia Y finalmente lo terminó Jorge Madrazo Cuellar como procurador no es de extrañar que se den este tipo de participaciones. Recientemente, en enero del año pasado, la Agencia Federal de Investigación Criminal de la Procuraduría General de la República, en colaboración con el FBI, detectaron en la red, en la infraestructura cibernética mexicana, la presencia de un software malicioso uh -huh. de origen norcoreano okay. que estaba instalado en servidores de una empresa privada de telecomunicaciones. Los, las dos eh, digamos dependencias de investigación, el FBI y la PGR, pudieron a colaborar y detectaron y lograron aislar este virus que, eh, entre otras maravillas, hacía eh, eh, permitía ingresos, generaba procesos, eh, borraba y alteraba entradas. Entonces, detectaron ese, ese virus recientemente. Antes también han contribuido para detener delincuentes Que se buscan en ambos lados de la frontera En 2016 las autoridades mexicanas lograron detener en Torreón, Coahuila A Brenda Delgado, una de las mujeres considerada como en aquel momento Ajá. De los diez más buscados del FBI Ella había sido acusada de homicidio en Texas y pues había cruzado la frontera y finalmente claro. fue detenida con la colaboración de la PGR y el FBI. Que esto
1: también pasó Antonio con el caso de Joaquín el Chapo Guzmán, ¿no? Que en estos momentos pues está eh, purgando una pena eh, allá en Estados Unidos, que estuvo en la corte federal de Brooklyn.
10: Exactamente, la colaboración ha sido muy estrecha y esto se refuerza todavía en 2001. Recordemos que uh -huh. fue en ese año fue el ataque a las Torres Gemelas. Claro. En el 94 empezó el Tratado de Libre Comercio y esto implicó un cambio de estrategia de seguridad para todos los países. México y Canadá siempre han sido países que han colaborado con Estados Unidos sobre todo para su seguridad interna y externa claro. en el 2001 todavía se incrementó más la colaboración a partir del atentado eh, contra las Torres Gemelas de Al Qaeda entonces se estrecharon más los lazos entre las agencias federales de investigación para detectar oportunamente cualquier claro. eh, atentado que pudiera surgir o red que pudiera identificarse Exacto. como ha ocurrido porque se han detenido aquí en el país uh -huh. a extranjeros de origen musulmán eh, sospechosos de poder participar en algún tipo de acto terrorista. Exacto.
1: ¿no? Y es que, eh, Antonio, pues los criminales, los delincuentes, no conocen <risa> fronteras.
10: No, claro que no, el crimen no conoce fronteras y pueden actuar de cualquier lado del país. si bien se ha reprochado en algunos casos que eh, Estados Unidos toma decisiones eh, y ha tomado decisiones por encima de sus vecinos, es decir, de Canadá y, Estado, y México, eh, 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 también es cierto que la colaboración entre ambas eh, entidades de seguridad es importante para mantener pues el, el control de la seguridad de claro. la frontera. ¿no? Más allá de muros o de propuestas, es eh, el control de inteligencia, porque lo que se dice ahorita, que no se ha confirmado de manera oficial, la, lo que se dice es que los agentes del FBI vienen no solo a tratar de eh, a colaborar para determinar quiénes fueron los autores de esta masacre, sino también para tratar de determinar de dónde vinieron las armas. Las armas sí, vienen claro. de Estados Unidos. Entonces, porque, sí, dónde justamente,
1: salieron? porque incluso en una de las conferencias matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues eh, personal de la Sedena y también el, eh, pues el secretario de Seguridad Pública y Participación Ciudadana, Alfonso Durazo, decía que sí le iban a, a permitir al gobierno estadounidense a través del FBI que viniera a territorio nacional y eh, pues acompañar en estas investigaciones porque precisamente los casquillos, las eh, pues los elementos de prueba de estas detonaciones que eh, pues evidentemente terminaron con la vida de nueve personas de esta familia Levarón provenían de Estados Unidos que no eran armamento mexicano.
10: Así es, el, las armas de alto poder que emplean aquí los grupos. Eh, delincuenciales, sobre todo el crimen organizado en cárteles para eh, transportar droga, uh -huh. pues sí provienen de Estados Unidos. ¿no? Lo vimos el, en octubre, el 17 de octubre, aquel eh, terrible jueves, eh, hubo armas de origen estadounidense. en Culiacán, Exactamente, en Culiacán se usaron armas eh, de guerra que no se, no se compran aquí, aquí no podemos comprar armas. La Sedena las eh, sí, sí tiene una tienda de armas sí expende los permisos para que la gente pueda portar claro. armas, para que pueda tener en su casa. La constitución para eso el artículo 10 de la constitución lo permite. Para Pero ese tipo presionado. de armas no se pueden conseguir. Sí, claro. ¿Quién Entonces... consigue
1: una bazooka aquí en la ciudad? Bueno, bueno, bueno uno ya <risa> no sabe. Ya hemos visto. Es mercado negro. Es, está...
10: es, fíjate que, que es, es este una una eh, el, el asunto de, la, de los eh, estos centros que ponen, que se ponen en las delegaciones o los municipios o los estados para para vamos para recoger armas, que vaya uh -huh. la gente y entregue sus armas y les Que dan... es un
1: programa que uh -huh. tienen muchos estados.
10: Sí, le, que, y les dan o una despensa, una, o una computadora de uh -huh. o algo a cambio del arma. Este, ha revelado cosas increíbles. O sea, se han encontrado armas rusas, este, bazucas, granadas de alto poder. ¿Cómo llegaron? No se sabe porque no se investiga, no se busca eh, eh, investigar precisamente para que la gente vaya con toda la confianza del mundo y entregue su AK-47 okay. o entregue su RPG-8, que es un arma antitanque que se ha encontrado, uh -huh. este eh, vamos... Eh, eh, nos damos cuenta que el tráfico en la frontera no ha desaparecido. Exacto. ¿no?
1: Y además, eh, Antonio, muchos delincuentes son super hábiles, incluso eh, pues ya se saben los recovecos de las leyes mexicanas, y mucho se decía que estas armas que provenían de Estados Unidos de manera ilegal las traían desarmadas porque así pues no era eh, pues, conducente a un delito. Cuando sí. la traía ya armada el arma.
10: Sí, te trae por piezas y acá se arman. ¿no? La, las armas pueden que quedar en, vamos ensamblarse aquí exactamente ¿no? No están no están venir armadas ojalá encuentren algo los agentes sí. del FBI sin duda también eh, puede pedirse en algún momento la colaboración de la DEA si no es que ya se sea solicitado porque ellos sí han también trabajado aquí sí. en en México eh, sobre todo en la lucha contra contra los cárteles no entonces pues vamos a ver hasta dónde llega la colaboración es un sin duda es un fin de año muy agitado por el país sí, no esperábamos parece. tener un año tan tan agitados y luego venido, llega
1: Evo Morales, porque si nos llega si nos aceptó el asilo.
10: Sí, caramba. No, bueno, sí es...
1: que qué año hemos tenido, ¿eh? Sí, sí, sí. En sí, todos los sentidos.
10: Sí, es este es un año muy muy intenso.
1: Pues ahí lo tenemos. Muchas gracias, Antonio.
10: Blanca, muchas gracias a ustedes y ahí a la hora de escuchas. Perfecto.
4: Recorrido por el país.
1: Bueno, continuamos con más información y vámonos hasta Chihuahua, porque integrantes de la familia Levarón abandonaron la comunidad de La Mora, allá en el norte del país. Federico Guevara nos tiene más información. Federico, ¿cómo estás? Muy
3: buenos días, efectivamente, y a pesar de que el gobierno del Estado insiste y desmiente el hecho, Alex Levarón, representante de la comunidad Levarón y ex diputado federal por aquel distrito, confirmó el éxodo de alrededor de 200 personas de la comunidad, específicamente de La Mora, quienes ya se trasladaron y se van a trasladar ya de manera permanente desde este pasado domingo a los Estados Unidos, principalmente a Nebraska, a Utah y Arizona, los estados en donde contemplan eh, emigrar. Eh, en la comunidad de La Mora Aseguró Alex de Varón Ya comenzaron grupos de familia Que se van prácticamente Todos de la comunidad Todos se van a ir de Sonora Comentó el ex diputado Especificó que se tratan de miembros De 10 a 15 familias cuyas generaciones anteriores se, pues, son de hace casi 100 años. Hablamos de que son 20 o 25 familias, sí, pero hay que recordar que la poligamia es parte de la forma de vida de estos grupos de levarón y cada uno de ellos tiene hasta cinco esposas con infinidad de descendientes. Por eso es que se habla, es que, es que pueden ser alrededor de 2.500 levaronenses los que han considerado ya. Emigrar de México rumbo a los Estados Unidos. Te comento también que el día de hoy, eh, el día de ayer, perdón, ya entrada la tarde, un grupo de siete a diez agentes del FBI se encuentran en Sonora realizando investigaciones en torno a esto, una vez que se, de este clima, una vez que ya se logró eh, el acuerdo entre el estado de Sonora el gobierno mexicano para el ingreso de estos agentes del FBI.
1: Pues ahí lo tenemos. Gracias, gracias por esta comunicación, Federico. Muchísimas gracias, estamos en contacto. Perfecto, y vamos a Tamaulipas con nuestro corresponsal Carlos Juárez, porque suspendieron las clases en la frontera por la tormenta invernal. Carlos, ¿cómo estás adelante?
11: Hola, qué tal, Blanquita, gusto saludarte desde Tamaulipas, en donde todavía se sienten los efectos del frente frío número 12. Es por ello que, como bien lo comentas, el secretario de Educación Pública especial principalmente de la frontera. Y es que en aquella zona de la entidad se registran temperaturas de 3 a 2 grados con una sensación térmica de menos 2, mientras que eh, bueno las autoridades de protección civil tuvieron que refugiar en un total de 45 personas en toda la entidad debido a las bajas temperaturas. En el caso de Reynosa se habla de que hay 28 personas que estaban en situación de calle y tuvieron que ser refugiadas. Esto lo comentó el director general de Protección Civil, Pedro Granados. En el caso de esta la entidad, donde fue la madrugada de este día cuando comenzaron a sentirse los efectos de este norte y tormenta invernal, solamente hay seis personas que están en un refugio temporal. Sin embargo, los pasos de lanchas a Chamolipas a Veracruz, así como el puerto de Tampico y de Altamira están totalmente cerrados a la navegación, mientras que Protección Civil de Madero también cerró el acceso a lo que viene siendo la playa Miramar. Hasta el momento no se reportan personas muertas o lesionadas por el paso
1: de esta tormenta invernal blanquita. Perfecto, Carlos Juárez, gracias por esta comunicación. Al pendiente con la información. Y ya que andamos por Tamaulipas, allá en Baja California, los representantes empresariales de la Confederación Patronal de la República Mexicana, mejor conocida como la Coparmex de Baja California y también de eh, Mexicali, presentaron por separado juicios de protección de derechos políticos electorales ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra la toma de protesta del gobernador Jaime Bonilla por cinco años. El recurso del presidente de la Federación de Baja California de la Coparmex. Fue recibido en la sala superior per saltum el 4 de noviembre sin pasar por las instalaciones estatales y fue turnado un día después a la ponencia de la magistrada Yanine Otalora. Un recurso similar, juicio de defensa de los derechos políticos electorales del ciudadano, pero presentado por otro integrante de la Coparmex, eh, de los empresarios. Eh, en Mexicali, el representante de los empresarios en Mexicali, fue remitido por el Tribunal Electoral Local a la Sala Superior y turnado a la misma magistrada Otalora el pasado 7 de noviembre en esa fecha fue presentado un recurso similar a la misma magistrada presentado directamente ante la sala por el ex excandidato a gobernador del PRD Jaime Martínez Velos. Esto es lo que pasa eh, con respecto a estas impugnaciones que siguen llegando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde pues todavía hay mucha inconformidad con el mandato del gobernador de Baja California porque aún no se ha resuelto si va a gobernar el estado por cinco años o por dos años pero también allá en Baja California el secretario general de gobierno del estado Amador Rodríguez Lozano anunció que presentará ante el Congreso del Estado una solicitud de juicio político contra funcionarios de la pasada administración del exgobernador Francisco Vega de la Madrid, Kiko Vega, en el área de la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado la solicitud será por incumplir con un ordenamiento constitucional relacionado con la protección y atención a víctimas allá en Baja California. En un comunicado se informó que el eh, secretario general de gobierno Rodríguez Lozano está sorprendido de la inexistencia formal del Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas allá en Baja California. Amador Rodríguez subrayó que se actuará con todo el peso de la ley, independientemente de la importancia o del poderío político de los exfuncionarios del de gobierno de eh, Baja California del gobierno del ex gobernador Francisco Vega de la Madrid porque van a dar hasta sus últimas consecuencias con la inexistencia dice el secretario de gobierno que han detectado la inexistencia de el Centro de Atención Integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas vaya vaya que hay mucha información todavía allá en Baja California y regresamos aquí a la Ciudad de México porque continúan las protestas de policías federales en la terminal 1 ya eh, volvieron a cerrar estas inmediaciones y por allá también anduvo ya el eh, pues el Secretario de Seguridad eh, Pública de la Ciudad de México vamos con nuestro compañero Gerardo Galicia que nos tiene toda la información Gerardo adelante
7: Así es, Blanca, y fue el subsecretario de Gobierno, Arturo Medina, en compañía de Omar García Harfuch, el jefe de la policía, quienes han asegurado que ellos no han capturado, no han detenido ningún elemento de la policía federal, cosa que los federales están rechazando. Ellos dicen que sí hay compañeros detenidos y están pidiendo su liberación. En estos momentos eh, prácticamente se ha roto nuevamente el diálogo. Los eh, elementos de la policía federal que lograron, lograron colarse hasta sí. el circuito interior nuevamente lo han cerrado, esto únicamente con dirección hacia la glorieta de la raza, el sentido opuesto lo vemos que sigue abierto, pero tenemos otro grupo bastante reducido, deben ser cerca de unos 15 20 elementos de la Policía Federal que sigue caminando hacia la zona de la avenida Oceanía, vemos bastante movimiento, vamos a tratar de llegar hasta ese punto, parece que han detectado a más compañeros de la Policía Federal, no sabemos si van a brincar el sentido opuesto del circuito interior para tratar de de Cerrarlo en breve. Estaremos llegando hasta ese punto. Por lo pronto, las autoridades están asegurando que se están siguiendo los protocolos para eh, para que se realizan o que se ven anunciados por parte de Claudia Sheinbaum para atender a todas las manifestaciones y bloqueos en la Ciudad de México. Y como se sigue este protocolo, ya han logrado establecer la comunicación con elementos del de Gobierno Federal y se está esperando a un representante de la eh, Secretaría de seguridad ciudadana, por supuesto del gobierno federal, para eh, poder entablar diálogo con los elementos eh, de la policía que no quieren ser parte de la Guardia Nacional. Una situación muy complicada, así que habrá que evitarla. Eviten el circuito interior con rumbo a la raza, lo van a encontrar de momento completamente cerrado. De, de momento es reporte, vamos a seguir muy muy pendientes.
1: Perfecto, Gerardo, gracias por esta información. Hasta luego. Y vamos hasta Veracruz con Jesús Ruiz, porque la Iglesia de la Virgen de la Candelaria de Tlacotalpan se llenó para la misa de cuerpo presente del diputado local y líder campesino Juan Carlos Molina, quien fue asesinado este fin de semana. Jesús, ¿cómo estás? Adelante. ¿Qué tal, Blanca? Buena
5: tarde. Buena tarde al auditorio. Pues así es, informarles que tras la misa de cuerpo presente en la Iglesia de la Virgen de la Candelaria de Tlacotalpan, el cuerpo del diputado local y líder campesino Juan Carlos Molina fue llevado al panteón municipal. Ahí amigos lo despidieron con mariachis entre llanto y aplausos demandando justicia por su asesinato. Apenas dos días después del homicidio al interior de su rancho en el municipio de Medellín de Bravo, sus familiares y seres queridos acudieron al lugar que lo vieron hacer para depositar sus restos. Comentarte, Blanca, que al acto fúnebre acudió el presidente de la Junta de Coordinación Política en el Congreso local, Juan Javier Gómez Casarín, quien prometió que exigirán justicia al gobierno de Veracruz y a la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica Hernández. También acudieron otros políticos y líderes campesinos, como el presidente de la Confederación Nacional Campesina, Ismael Alfredo Hernández, quien exigió castigo para los asesinos. Durante el día, el gobernador Cuitlao García Jiménez aseguró que el homicidio del diputado local no quedará impune, ya que la Fiscalía General del Estado trabaja con un equipo de inteligencia enviado por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana. Por su parte, el secretario de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Jorge Moreno Salinas, amigo cercano de Molina Palacios, anunció que impulsarán la creación de una comisión especial para darle seguimiento al caso del asesinato del de líder campesino. También comentarte finalmente que, bueno, el diputado local del PRI, Jorge Moreno Salinas, pues criticó versiones que han circulado en redes sociales en las últimas horas que relacionan a Molina Palacios con el crimen organizado. Señaló que, bueno, pues ahora el ex diputado pues ya no se puede defender de estos señalamientos. No obstante, pidió una investigación objetiva a la Fiscalía General del Estado. Hasta sí. aquí mi reporte.
1: Ahí lo tenemos. Jesús, gracias por esta comunicación.
5: Gracias, buena tarde.
1: Y en información de último momento, la sesión de este martes en la Cámara de Diputados fue cancelada debido al bloqueo de campesinos de diversos estados del país que demandan más recursos a través de su cuenta de Twitter. La presidenta de la mesa directiva, Laura Rojas informó que no hay condiciones para que la sesión de hoy pues se lleve a cabo. Dice que durante, los siguientes, durante las siguientes horas se concentrarán en atender a los grupos que se manifiestan en razón de la aprobación del paquete económico para el año fiscal 2020 y en general las condiciones para sesionar el próximo jueves eh, mañana a las 5 de la tarde va a sesionar la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública allá en la Cámara de Diputados vamos ahora hasta Puebla con Claudia Espinosa que nos tiene información importante Claudia, adelante
0: Así es, saludo desde Puebla, y bueno, para darte a conocer que de acuerdo con el último reporte del sector de la
9: construcción, han perdido pues hasta 5 millones de pesos cada mes en lo que va del año, lo que suma cerca de 45 millones de pesos en el acumulado de este año. Esto de acuerdo con las declaraciones de José Antonio Hernández González, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción aquí en Puebla, quien explicó que la primera causa pues es el robo del que son víctimas, tanto de camiones materialistas, como también de algunos eh, de los lugares en donde se realizan las obras. Por ello, pues han solicitado a las autoridades que intensifiquen los operativos de vigilancia en las carreteras para evitar, pues, obviamente, seguir siendo presas de la inseguridad pública. Este es el reporte desde Puebla.
1: Gracias, Claudia. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues hasta aquí este espacio informativo. Yo soy Blanca Becerril, esto fue República H aquí por el Heraldo Radio. Yo los espero el día de mañana en punto a las 12 con más información. Por favor, cuídese mucho, sea muy feliz, evite la zona del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por estos bloqueos y que tenga un excelente martes.